0: Folge 4 Warum? In einem geheimen Keller in Blois an der Loire, Frankreich. 243 Minuten vor dem Blackout. Oh, hör bitte auf damit, ich
1: kann mir das echt nicht mehr angucken.
2: Die Gefahren, Julie, die sind real. Es gibt Atomkraft, es gibt Terrorismus und es gibt verdammt nochmal auch Hacker, die das Leben. Dass wir erkennen, in Sekundenschnelle zum Einsturz bringen können.
1: Das ist doch Wahnsinn!
2: Ja, die Regierungen machen nicht umsonst Katastrophenschutzexperimente und Studien zur Gefährdung moderner Gesellschaften. Die Decke der Zivilisation ist. dünn, Jelly. Das kann man alles nachlesen. Wo ist die Dose?
1: Ja, im Internet.
2: Es geht hier doch nicht um irgendwelche Verschwörungstheorien. Es geht um Wissenschaft. Ja, und um eine realistische Risikoeinschätzung.
1: Wenn ich vor zehn Jahren gewusst hätte, dass mein Mann sich eines Tages einen Prepperraum einrichtet und sich ohne Ende kasselet in Dosen kauft, dann...
2: Ja, dann was? Dann hättest du mich nicht geheiratet, was? Ja, das wolltest du doch sagen, oder?
1: Und Weißt du was? Vielleicht fahrt ihr beide heute mal ohne mich zu deinen Eltern.
2: Oh, Julie, warte
1: doch mal. Mit deinen irrationalen Ängsten machst du alles kaputt, Jerry. Merkst du das denn gar nicht?
2: Julie, wo willst du denn jetzt hin?
1: Keine Ahnung. Zu, zu meiner Schwester. Ich ertrage das gerade nicht. Aber. Also, Julie. Viel Spaß in Paris. Aber bitte halt Emilie aus deiner Paranoia raus, ja? Ich will nicht, dass Julie, du dir unnötig bitte. Angst machst. Jetzt warte doch mal. Lass mich los. Sag mal, spinnst du?
2: Die Bernsteinkette. Die hatte ich dir geschenkt jetzt als wir uns kennengelernt
1: Siehst du, du machst alles kaputt. W
2: warte doch mal. Hier ist noch einer. Julie!
3: Genau wollte Mama nicht mit.
2: Weil sie ein bisschen Zeit für sich braucht. Warum? Weil Papa sie geärgert hat. Warum? Ich habe sie natürlich nicht absichtlich geärgert. Ich, ähm... Weißt du, manchmal sind wir einfach nur unterschiedlicher Meinung. Und warum? Ja, warum? Weil... Weil Menschen verschieden sind. Warum? Ja, weil es... Wenn es ziemlich langweilig wäre, wenn alle gleich wären, dann bräuchten wir jetzt doch gar nicht zu Oma und Opa fahren. Denn die exakt genauso wären wie Mama und Papa. Oder?
3: Bei Oma und Opa gibt's mehr Süßigkeiten.
2: Ja, siehst du. Es ist also doch ganz gut, dass es Unterschiede gibt.
0: Wir erreichen
3: nun Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Warum ist die Fahrtrichtung
2: rechts? Oh, könnten Sie vielleicht mal dieses nervige Kind abstellen? Wie bitte? Warum, warum, warum? Meine Tochter ist eben Philosophin. Ja, genau. Und ich bin Elon Musk. Die Frage nach dem Warum ist die philosophische Urfrage schlechthin.
3: Warum bin ich Philosophin?
2: Ja, Du bist Philosophin, weil du jemand bist, der die richtigen Fragen stellt, mhm. mein Schatz. Weil du ein Erkenntnisinteresse besitzt ah. und wissen willst, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das ist der Kern jeder Wissenschaft. Auch wenn es nicht jeder verstehen will.
3: Was sind denn das für Türme da hinten? Das
2: darf doch nicht wahr sein. Das sind die Kühltürme des Atomkraftwerks von Saint-Laurent, das unseren Strom erzeugt. Warum? Weil... Weil die Menschen viele, viele Dinge besitzen, die ständig Strom benötigen. Dieser Zug zum Beispiel, heißt du, ohne Strom würde der gar nicht fahren. Aber auch der Herd zu Hause, mit dem wir unser Essen kochen. Der Fernseher oder ja, auch das Handy. Das alles benötigt Energie und weil man lange Jahre nicht besonders kreativ war in der Frage, wo genau man diese ganze Energie hernehmen soll, um möglichst wenig Schaden anzurichten, haben irgendwelche Leute, die besser mal so viele Fragen gestellt hätten wie du, dort ein Atomkraftwerk hingestellt. Obwohl das für die Menschen ziemlich gefährlich sein kann. Mhm. Und warum? Weil die Energie mit Elementen erzeugt wird, die Menschen krank machen können. Sie sind ja ein richtiger guter Laune, Daddy. Wieso erzählen Sie nicht gleich auch noch vom Weltkrieg oder von der Lebenserwartung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium? Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun und sich da raushalten? Dieses Kraftwerk da draußen, mein Kind, liefert zuverlässig sauberen Strom, ist gut fürs Klima und sorgt dafür, dass dein Vater hier Licht zum Lesen hat hm. und dir währenddessen auch noch von A nach B kommt. Ich weiß nicht, weil...
3: Aber ich habe Angst im Dunkeln, Papa. Ach,
2: das brauchst du nicht, mein Schatz.
3: Warum?
0: 124 Minuten nach Beginn des Blackouts. Noch immer im Zug in der Nähe von Soloron an der Loire. Frankreich
3: Wie lange dauert das denn noch
2: ich weiß nicht ja. ich habe keine Ahnung
1: Es sieht leider so aus dass der Stromausfall noch länger anhalten wird. Anscheinend Och. liegt ganz Frankreich im Dunkeln. Scheiße. Was
3: heißt das denn jetzt Wir würden Sie daher bitten, den Zug zu verlassen.
2: Oh, das können Sie noch nicht machen.
1: Vielleicht schaffen Sie es zu Fuß nach Saint Laurent und von da aus mit Fahrgemeinschaften weiter nach Orléans und von dort nach Paris.
3: Toll. Ähm,
2: das machen wir natürlich nicht.
3: Also doch nicht zu Oma und Opa?
2: Ähm, ja. nein. Du nimmst jetzt deinen Rucksack, Schatz, okay? So. Ach, das wird eine ganz schöne Odyssee.
3: Was ist eine Odyssee?
2: Eine Odyssee ist eine qualvolle... Fantastische Reise, voller Abenteuer und Erkenntnisse.
3: Ich will nach Hause. Ja,
2: das verstehe ich ja. Ich will auch nach Hause, mein Schatz. Ich auch. Und deswegen lassen wir das jetzt auch mit dem Besuch... Und äh, versuchen irgendwie zurückzukommen. Wie hört sich das an? Blois heißt. Ohnehin viel näher. Macht immer keine Sorgen.
3: Kann ich denn wenigstens mal mit Mama telefonieren?
2: Weißt du was, Schatz, das geht gerade wirklich nicht. Das Handynetz ist zusammengebrochen und außerdem.
3: Ich kann aber nicht mehr. Außerdem ist mir kalt. Ich weiß. Ohne Strom ist alles doof und langweilig.
2: Weißt du, wir sprechen zwar immer von Stromausfall, aber eigentlich ist die Welt immer unter Strom. Ja, wusstest du das? Tag und Nacht. Egal, ob das Kraftwerk läuft oder nicht.
3: Nee, wusste ich nicht.
2: Das haben die Menschen schon vor über 2000 Jahren herausgefunden. Schau mal, damit hat alles angefangen.
3: Das ist doch nur ein Stein von Mamas Kette.
2: Ah.
3: Was soll ich damit?
2: Reib ihn mal an deinem Pullover. Warum? Vertrau mir.
3: Und jetzt?
2: Pass auf. Siehst du die, die Fussel auf dem Handy-Display? Ja. Genau. Und jetzt leg mal den Stein drauf. Warum? Tu es einfach. Und?
3: Wow. Die Fussel bewegen sich auf den Stein zu.
2: Genau. Der Stein ist elektrisch geladen und zieht die Härchen und Fussel an. Deswegen heißt Bernstein auf Altgriechisch auch Elektron. Ja. Und der Stein hat der Elektrizität ihren Namen gegeben.
3: Der Stein bringt uns aber auch nicht weg von hier.
2: Oh. Oh, doch, doch, das tut er.
3: Und wohin?
2: Wohin? Lass mich mal überlegen. Ah, ja, nach Griechenland.
3: Nach Griechenland? Ja. Willst du mich veralbern?
2: Nein, ins antike Griechenland sogar.
3: Mama sagt immer, dass du viel zu viel Fantasie hast, weil du Autor bist. Oh,
2: Moment mal. Also die Bücher, die ich schreibe, sind real, oder? Du musst nur die Augen schließen und den Stein fest in deiner Hand nehmen. So. Und? Hörst du schon die Wellen des Meeres?
3: Ach Papa, das ist doch nur der Fluss.
2: Nein, das ist nicht der Fluss.
3: Du musst genau hinhören.
2: Das ist das Mittelmeer. Schau mal da vorne. Du weißt du was? Ich glaube, das ist Thales von Milet. Wo? Ja, na da. Oh, junge Dame. Hast du da etwa einen Bernstein?
3: Ja, wieso? Hm.
2: Darf ich dir den vielleicht äh, abkaufen?
3: Nein, der gehört Mama.
2: Oh, der gehört deiner Mama. Das ist sehr weise von dir. Bernsteine sind nämlich sehr begehrt. Manche sagen sogar, das seien die getrockneten Tränen der Götter. Echt? Ja weil sie magische Kräfte haben. Wir nutzen die Steine zum Beispiel als äh, Flusenbürste für unsere Gewänder, weil sie die Fussel wie von Geisterhand an sich ziehen. Ja. Du solltest also gut auf diesen edlen Stein aufpassen. Der ist schon Millionen Jahre alt. Mach ich. am Hafen. Da kommt gerade ein alter Dreimaster an. Oh, der ist bestimmt aus dem 18. Jahrhundert.
3: Das ist ein altes, fabrikes Auto.
2: Weißt du was, vielleicht nehmen die uns ja an Bord.
3: Oh Mann, jetzt sind wir Ja,
2: das, das stimmt allerdings. Eine ziemlich starke Brandung heute. Aber
4: wollen Sie ihn hin? Äh, nach Blois. Na, kommt, steigt ein. Oh, toll.
2: Danke. Komm mit Emily. Das ist total nett, dass Sie uns mitnehmen.
4: Kein Problem. Ich muss ja eh in die Richtung. So. Ja, und bei dem Wetter, da lässt man ja keinen Hund vor die Tür. Ja. Oh. Boah. irgendwie ironisch, oder? Was meinen Sie? Ich meine, da kommen ständig ein paar Millionen Volt vom Himmel und hier unten gibt es überhaupt keinen Strom mehr.
3: Ein paar Millionen Volt?
4: Ja, das, äh, das ist wirklich viel. Und äh, Strom
2: kann, kann bei aller Faszination auch sehr gefährlich sein.
3: Echt? Ja.
2: Ja, aber nirgends sind wir so sicher wie hier. Die Karosserie eines Autos ist aus leitendem Metall und die wirkt als äh, elektrische Abschirmung. Die Reifen, die sind aus Gummi, da kommt der Strom nicht durch. Und solange man die Erde nicht berührt, kann einem überhaupt nichts passieren.
3: Auf einem Dreimaster gibt es doch gar keine Reifen.
2: Ja, da, da hast du auch wieder recht. Das stimmt. Uiuiui. Ui, ui. Ganz schön was los hier. Auf hoher See, oder? Mhm. So ein Mist. Ach, der Blitz ist in den Mast eingeschlagen.
3: Warum? Ja,
2: weil der Blitz immer in die höchste Stelle einschlägt. Aber keine Sorge, die Mannschaft hat das Feuer schon fast wieder im Griff. Ach, das war dann wohl hier der Wetterhahn
3: hat Ähnlichkeit mit deinem Kaffeebecher.
2: Der Blitz hat ihn ziemlich deformiert.
3: Achtung, große Welle. Ja, ja.
2: gut festhalten. So ein heftiger Wellengang ist nicht zu uns Landratten. Ich habe eine Idee. Guck mal. Der Wetterhahn, der zieht jetzt Geldmünzen an. Warum? Naja, der Blitz muss ihn magnetisiert haben. Cool. Weißt du was? Wir nutzen den jetzt als Metalldetektor. Ich kann dir sagen, Mama wird Augen machen, wenn wir ihr ein paar Münzen aus dem 18. Jahrhundert mitbringen.
4: Scheiße. Ich glaube, wir haben uns verfahren.
3: Ach, nö. Was machen wir denn jetzt?
2: Ja, was machen wir denn jetzt? Äh, ähm, das Beste wird sein, du rufst mal nach dem Käpt'n. Na ja. Der Käpt'n steuert das Schiff, oder?
3: Äh, Herr Captain?
2: Ich glaube, du musst bei dem Seegang ein bisschen lauter rufen.
3: Herr Käpt'n?
2: Was ist denn los? Wer ruft denn da? Ich. Mhm. Na, was gibt's? Oh, du bist Mann, eine sehr lüte Matrosin.
3: Ich glaube, unser Schiff fährt in die falsche Richtung.
2: Hm, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwas muss mit dem Kompass kaputt sein. Ja, vielleicht hat der Blitz ihn umgepolt. Also was kann passieren, wenn der Blitz einschlägt. Sie meinen, wo sonst Norden war, ist jetzt Süden? Das sieht äh, ganz so aus.
3: Die ganze Fahrt war also umsonst?
4: Nein. Nein. Laut Navi sind wir trotzdem in einer halben Stunde da. <lacht> ja. Gott sei Dank lädt sich das Ding über den Zigarettenanzünder. <lacht> hm. Allerdings wird das Benzin nicht ganz reichen. Hätten Sie nicht tanken können? Das wollte ich, aber die Benzinpumpen laufen auch nur mit Strom.
3: Hä? Was machen wir jetzt?
4: Ich fahre mal kurz raus. Ich muss mal pinkeln.
2: Ja, wir sollten dringend hier anlegen. Das ist doch mal ein schöner Hafen, oder?
3: Das sieht hier ganz schön gruselig aus. Wo sind wir denn?
2: Tja, wo sind wir?
4: Warte, ich schau mal nach.
2: Ähm, ich würde sagen, das sieht, ähm... Ja, das sieht mir aus wie Pennsylvania.
4: Okay, ich bin gleich zurück, ja?
2: Schau mal. Da hinten, im Feld, da steht... Ja, da steht Benjamin Franklin und lässt seinen Drachen steigen.
3: Welcher Idiot lässt denn bei so einem Wetter einen Drachen steigen?
2: Das wollen wir mal rausfinden. Komm, wir fragen ihn. Herr Franklin, meine Tochter Emily ist angehende Philosophin. Und sie hat eine Frage an Sie.
3: Warum lassen Sie denn bei solch einem Unwetter einen Drachen steigen?
2: Ja, also genau genommen hat sie gefragt, welcher Idiot bei einem solchen Wetter den Drachen steigen
3: lässt. Papa.
2: Na, na, na. Ich muss doch schon bitten, junge Dame. Es handelt sich hierbei nämlich um ein physikalisches Experiment. Wenn sich das als wahr erweist, wovon ich ausgehe, erfinde ich gerade so etwas wie einen Blitzableiter.
3: Sie wollen, dass der Blitz in den Drachen einschlägt?
2: Ganz genau. Er hat oben eine Metallspitze. Hier unten, an der leitenden nassen Kordel, hängt ein Schlüssel. Siehst du ihn?
3: Sind Sie lebensmüde?
2: Ja, einer muss ja die Vorarbeit machen. Und warum? Damit Generationen davon zehren können. Du zum Beispiel und deine Familie. <lacht> Habt ihr die Funken gesehen? Habt ihr die Funken gesehen? Oh, es funktioniert, es funktioniert. Endlich Schluss mit den ganzen Kirchturmbränden. Warum? Na, ab sofort leitet der Drache die gefährlichen Blitze ab.
4: So, wir können dann weiter.
2: Äh, junge Dame, möchtest du den Drachen mitnehmen, aber nicht bei Gewitter steigen lassen? Hörst du?
3: Hm. Ich glaube, der passt gar nicht ins Auto.
2: Äh, Auto? Was soll das sein? Ein Auto?
3: Na, damit kommt man überall hin.
2: Interessant. Und, äh, wie soll das gehen?
3: Mit Benzin.
2: Benzin? Hm.
4: Womit wir wieder beim Thema wären. Wir schaffen höchstens noch zehn Kilometer.
2: Äh, nicht weit von hier ist doch das, äh, das Eisenbahnmuseum. Wenn ich mich recht erinnere, steht da eine alte... Eine alte Dresine davor.
3: Ja, stimmt. Da waren wir doch schon mal mit Opa. Genau. Naja, ich denke, bis dahin werden wir das schon
4: noch schaffen. Dann hoffen wir mal, dass das Wetter stabil bleibt. Ja, dann los. Wenn wir Glück haben, ist vor uns noch niemand auf
2: die Idee gekommen. Los! Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Nee. Oh Gott, what the fuck?
3: Was war das denn? Das war doch ein Tier,
4: oder? Das klang aber nicht wirklich nach einem süßen Reh.
2: Nee, das klang es wirklich nicht.
3: Papa! Ich habe Angst.
2: Ach, alles gut. Ich bin doch bei dir.
4: Das klang aber schon. Irgendwie wie ein Löwe.
2: Sie sind wirklich eine große Hilfe.
3: Ein Löwe? Nein,
2: nein, nein. Wo soll denn der herkommen? Aus dem Zoo ausgebrochen? Oder wie? Außerdem sollen Löwen richtig schöne Tiere sein.
4: Hm. Schön und gefährlich.
2: Äh, ich, äh, ich kannte mal einen Wildlife-Fotografen, der... Der hat auf die Frage, wie er mit seiner Todesangst umgeht, geantwortet, dass wir die Gefahren vollkommen falsch einschätzen würden. Für ihn lauert der Tod nicht in der Wildnis, sondern auf der Autobahn. Wenn man gestresst während der Rush Hour auf der Peripherie von Paris rumkauft, das treibt ihm den Angstschweiß ins Gesicht.
4: Nicht irgendein Löwe. Na, ich hoffe, der Löwe sieht das auch so.
3: Ich will jetzt sofort nach Hause.
2: Sag mal, Moment, brennt da hinten etwa Licht? Seht ihr das?
3: Ich sehe nichts. Es ist doch dunkel und verdammt kalt. Doch klar,
2: da hinten, in dem alten Fabrikgebäude, da leuchtet es doch. Komm her, ich heb dich runter. So. Siehst du, diese ganze menschliche Debatte um Elektrizität und den großen Stromausfall, die findet der Löwe, oder? Also Das ist so langweilig, dass er schon gehen muss. Ganz harmlos.
3: Dann erzähl noch mehr, damit er abhaut.
2: Gut. ähm. Okay. Was soll ich denn erzählen?
3: Keine Ahnung. Äh,
2: haben Sie eine Idee?
4: Ehrlich gesagt. Ich hab einfach nur Schiss.
2: Na toll. Oh. Oh. Meine Güte. Das war, das war nur eine Taube. Das war nur eine Taube. Ganz harmlos. Ähm, da fällt mir übrigens was ein. Ähm, Emily, hast du mal was von Nikola Tesla gehört?
3: Ist das eine Frau?
2: Nein, das ist ein Mann. Schade. Ja, Dieser Nikola Tesla, der hatte nämlich auch Tauben.
3: Mhm.
2: Und ich glaube, ja, ich glaube, er arbeitet da hinten in der Fabrik. Äh, ohne ihn hätten wir übrigens keinen Strom.
4: Wir haben keinen Strom.
3: Und was hat er mit Tauben zu tun?
2: Er kümmerte sich um die verletzten Tiere. Und mit einer der Tauben war er sogar verheiratet.
3: Was? Wie bitte?
2: Ja, manche haben ihn deswegen etwas schräg angeschaut, aber... Ganz ehrlich, wenn du mich fragst, sollte man ihn dafür nicht vorverurteilen, oder?
3: Was für ein Freak.
2: Reden Sie etwa über mich?
3: Ja, wenn du Tesla bist.
2: Der bin ich. Eigentlich äh, bin ich Erfinder. Aber seit meine Frau gestorben ist, fällt mir leider nichts mehr ein.
3: Und Ihre Frau war wirklich eine Taube?
2: Ja, selbstverständlich. Also, wenn Sie mich fragen, hat der Typ nicht mehr alle Latten am Zaun.
3: Und wer bist du?
2: Mein Name ist Edison.
3: Hä? Wer?
4: Der Erfinder der Glühbirne.
2: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> Ach, hören Sie besser nicht auf einen Mann, der glaubt, über elektrische Signale Kontakt mit Außerirdischen aufnehmen zu können. Lächerlich.
3: Also ich glaube auch, dass es Außerirdische gibt.
2: Na, was ist denn jetzt mit meinen 50.000 Dollar?
3: 50.000 Dollar? Ja,
2: Edison hat Tesla 50.000 Dollar versprochen, weil er für ihn ein deutlich verbessertes Design seines Gleichstromdynamus erreichte. Na. Und das Geld hat er ihm nie gezahlt.
3: Das ist ja voll unfair.
2: Ja, Tag und Nacht habe ich dafür in der Werkstatt verbracht. Nach monatelangen Experimenten funktionierte es einwandfrei und deutlich besser als das Ihre. Also?
3: Ich fürchte,
2: das geht nicht.
3: Warum? Sie haben ihm das Geld aber versprochen. Tja,
2: versprochen, versprochen. Tesla. Du verstehst unseren amerikanischen Humor nicht. Das war natürlich nur ein Witz. Ich biete Ihnen ähm, 10 Dollar Lohnerhöhung in der Woche.
3: Aber Versprechen muss man halten.
2: Das Mädchen hat vollkommen recht. Ich sage Ihnen mal was im Vertrauen, Tesla. Sie sind gut. Ein herausragender Erfinder. Aber Sie sind ein miserabler Geschäftsmann. Sie sind viel zu gutgläubig.
3: Was für ein Blödmann.
2: Und Sie, Edison. Sie mögen vielleicht ein herausragender Geschäftsmann sein, aber Sie sind ein miserabler Erfinder. Das wird die Nachwelt entscheiden.
4: Ich glaube, das hat sie bereits.
2: Ach, sie mit Ihrem ewigen Gleichstrom, Edison. <lacht> Mit ihren dicken Kabeln brauchen wir noch 500 Jahre, um die Welt zu elektrifizieren. Mit meinem Wechselstrom dagegen. Ach, ihr Wechselstrom ist doch viel zu gefährlich. Und das werde ich der Welt auch beweisen. Ich werde den Menschen Experimente an Tieren zeigen, die durch ihren Wechselstrom erbärmlich zugrunde gehen.
3: Was? Wieso sollte man sowas machen?
2: Weil ich es will. Und weil die Menschen von Emotionen gelenkt werden weil sich die Bilder der sterbenden Elefanten, durch deren Körper ich Teslas Wechselstrom jage, in jedes Gehirn einbrennen werden.
3: Sie müssen ja ganz schön Angst vor ihm haben, Herr Addison. Wie bitte? Naja, dass sie Tiere quälen, um Tesla schlecht zu machen. Das ist ja wie im Kindergarten.
2: Eine Unverschämtheit.
3: Ich hätte nie gedacht, dass der Erfinder der Glühbirne so eine Hohlbirne ist. Tja.
2: Wer ist denn hier der Erziehungsberechtigte von dieser Göre? Okay, wir müssen dann auch mal weiter.
3: Wartet mal. Hä? Was ist denn? Tesla sieht irgendwie traurig aus.
2: Naja, das ist er auch.
3: Was ist mit ihm passiert?
2: Soweit ich weiß, ist er als einsamer Mann in einem New Yorker Hotelzimmer gestorben. Oh. Ja.
3: Wie traurig. Ja. Tja,
2: aber niemand hat das 20. Jahrhundert so sehr geprägt wie er. Die ganze Welt benutzt seinen Strom. Und nicht den von Edison.
3: Benutzt, Also, wenn Strom da wäre.
2: Naja, das, das wird schon wieder.
3: Okay, komm, wir gehen. Mama wartet bestimmt schon.
2: Ja, ähm, also, ich weiß nicht. Äh, ja, vielleicht.
3: Machen Sie es gut, Herr Tesla. Ja,
2: und äh, basteln Sie weiter an Ihren Leuchtstofflampen. Diese Dinger werden die Energiefresser von Edison überdauern. Glauben Sie mir.
4: So. Ja, also ich fürchte, hier trennen sich unsere Wege.
2: Ja, äh, leider. Aber danke fürs Mitnehmen.
4: Gern. Aber in Wahrheit haben Sie mich ja mitgenommen auf diese Reise.
2: Alles Gute.
3: Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. dem Stromausfall jetzt noch länger so weitergeht. Ja. Dann sind doch die Kühlschränke und so auch aus, oder? Ja. Bekommen wir denn dann überhaupt genug zu essen und zu trinken?
2: Ja, natürlich, keine Angst, mein Schatz. Wir haben sehr, sehr viele unverderbliche Lebensmittel und auch Wasserkanister im Haus. Echt? Ja.
3: Warum das denn?
2: Ja, warum? Hm. Da gehen die Meinungen auseinander.
3: Wir sind da! Endlich! Ja.
2: Hallo? Hallo?
3: Mama? 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 Emily, komm mal mit. Na komm. Was willst du denn im Keller? Ah, ich,
2: ich will dir was zeigen.
3: Ah. Hörst du das auch?
2: Ja. Natürlich auch.
3: Hä? Was ist denn das für eine Tür? Die habe ich ja noch nie gesehen.
2: Tja, davor stand ja auch immer der Schrank.
3: Und was ist dahinter?
2: Dahinter sind unsere Vorräte.
1: Mama! Emily? Mein Schatz, Gott sei Dank. Ich habe solche Angst gehabt. Ich habe einfach nur gehofft, dass ihr sicher zurückkommt.
2: Hallo, Julie.
1: Wie, wie habt ihr das denn geschafft? Im Radio hieß es, dass alle Züge stehen bleiben. Und dass auf den Straßen ein Riesenchaos ausgebrochen ist. Ja. Es war eine Odyssee hattest du sehr große Angst?
3: Erst ja. Aber Papa und Tesla und Franklin und die anderen haben sie vertrieben. Hm. Achso, ja, na dann. Wieso geht überhaupt das Radio?
1: <lacht> Weil dein Papa vorgesorgt hat. Es läuft mit Batterien. Der Sender ist wohl inzwischen der einzige, der wacker weitersendet. Über Kurzwelle.
2: Ah. Wir haben dir übrigens was mitgebracht.
1: Eine Münze. Mhm. Aus dem 18. Jahrhundert. Wo habt ihr die denn her?
2: Die haben wir auf einem alten Dreimaster gefunden. Mit Hilfe eines magnetisierten Wetterhals.
1: Hä? Aber wie kann das sein?
2: Du warst doch dabei, oder?
1: Schön, dass du wieder da bist. Und. Entschuldige, bitte. Ach, schon gut.
2: Es konnte ja keiner ahnen, dass wir den Raum wirklich mal brauchen würden.
1: Du schon.
3: Also, ihr vertragt euch wieder?
1: Natürlich. Alles wird gut. Nachrichten. Aus internen Kreisen der französischen Regierung drangen Spekulationen an die Öffentlichkeit, denen zufolge im Atomkraftwerk Saint Laurent die Kernschmelze droht. Würde der Strom weitere Tage ausbleiben, da der Notstrom mittelfristig nicht ausreichen wird, um die Brennstäbe zu kühlen.
2: Mach mal besser die Tür zu.
1: Der Premierminister hat daher alle Bürger dazu aufgerufen.
0: Blackout Stories, Folge 4. Warum? Geschrieben von Markus B. Altmaier. Es sprachen Andreas Fröhlich und Lili Zandt. Sowie Simone Kapst, Anna von Berg, Harald Effenberg, Frauke Puhlmann, Detlef Bierstedt und Annette Strasser. Blackout Stories basiert auf der Welt des Romans Blackout von Marc Ellsberg und wurde gemeinsam mit dem Autor entwickelt. Showrunner Josef Ulbich. Aufnahmeleitung Nina Steiger und Katharina Kokinos. Aufnahme Tobias Gitter. Satz, Sounddesign und Geräuschemacher Robert Lehnert. Mischung Valentin Rövenstrunk. Regie Josef Ulbich. Produzent Fayo Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Blackout Stories ist ein FAYO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.